1: Peugeot, Lilith Martinez nous sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix
2: ans qu'elles prennent les ondes retiennes Elles nous arrive tout droit de radio Canu. Toute la galaxie ne capte pas le 102.2 Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes L'émission féministe, faut qu'on prenne le micro!
3: Bonsoir, bonsoir, et eh oui, il est 18h sur les ondes de Radio Canu. Et c'est l'heure de Lilith, Martine et les autres. Ce soir, on a une émission un peu en deux parties. On a eu la chance la semaine dernière et hier euh, d'assister à Lyon dans une librairie et dans un bar à deux rencontres, deux présentations de livres. On est rentrés dans deux univers. Ça nous a passionnés, un peu emportés. Et euh, c'est ce qu'on va vous présenter.
1: En première partie, vous entendrez la rencontre avec Karazina, qui est la co-autrice avec Karim Amou euh, du bouquin Fear of the Female Planet. Elle va vous en parler un peu plus, on a eu l'occasion de la rencontrer. Et ensuite, on vous parlera de Barge, enfin, Hello vous parlera de Barge.
2: Euh, où la lecture de cet ouvrage s'est tenue à l'amicale du futur, hier
1: d'argent. Trois phrases, c'est trois bouffées délirantes, dix ans de vie et trente carnets. Vous le découvrirez un peu plus.
3: Et voilà, du coup d'un côté on sera du son pump rock et du féminisme et de l'autre côté on sera dans les problématiques autour de la psychiatrie, de comment euh, est-ce qu'on gère ça seul et avec les autres. Bonne écoute sur le 102.2.
2: Née de l'association d'une disquaire punk énervée, Virginie Despentes, d'une étudiante bohème, Karazina, d'un guitariste anarchiste, Gilles, d'un graffeur agité, Ashan, et d'un passionné de funk MC, Straight Royer est un groupe de punk rap féministe qui a sévi de 1989 à 1992 en France et alentour. C'est la rencontre improbable de deux filles déterminées à faire entendre leur voix et de l'ascar à la rage contenue c'est le punk rock qui se réinvente au contact du hip-hop. Premier laboratoire créatif de l'écrivaine Virginie Despentes, Stray Troyer laisse des textes pétris de révolte et des images jamais publiées. Le livre « Fear of a Female Planet » retrace, à travers le témoignage de ses membres, l'histoire de ce groupe et son apport inédit au paysage musical français. Le samedi 20 novembre 2021, au milieu des livres de la librairie du Bal des Ardents, en bas des pins de la Croix-Rousse, on interroge Karazina, une des membres fondatrices du groupe Les Straight Royeurs. On ponctue ses paroles par des lectures d'extraits du livre « Fear of Female Planet ».
0: Donc je m'appelle Karazina, j'ai fait dans ma jeunesse un groupe de punk rock euh, où on essayait de rapper parce qu'on avait vu le film Do The Writing et qu'on était fans de Public Ennemi et qu'on voulait se mettre au rap. On a rencontré des gars qui tenaient un pub hip hop sur les pentes de la Croix-Rousse qui s'appelait Le Kulka. On traînait beaucoup à Volnitza avec ma copine Virginie, euh, actuellement dépente.
2: On habitait là, on traînait à Volnitsa, le bar associatif qui organisait des concerts et où se réunissaient ceux qui voulaient renverser le pouvoir et lutter contre le grand capital. On buvait des coups au boxon ou au public café, ouvert par des potes. Et quand Virginie a tenu le magasin de disques Gouniafland, rue Burdo, on n'a plus du tout eu besoin de sortir du quartier, sauf occasionnellement pour voir un concert. Et euh, on répétait à
0: Volnitsa et euh, on a été un peu au cool cas où on a rencontré le gars qui s'appelait Shérif, qui était DJ dans ce pub et qui nous a appris un peu à scratcher. Et puis surtout, j'ai rencontré celui qui allait être le père de mon fils, qui nous a appris à poser notre voix. On s'était rencontrés en fait surtout à propos d'une attaque commune des skins euh, faf qui traînaient sur les pentes de la Croix-Rousse pour euh, faire des ratonnades et casser un peu du, de lanar et de l'arabe et qui euh, nous ont placés dans une position où on était tous euh, à, face au même problème. En gros, ils avaient pété la vitrine de Bonizza, ils avaient pété les, la vitrine du Kulka cool donc on s'est unis pour les affronter. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite, et que du coup, le, le monde du punk rock a rencontré le monde du hip-hop, finalement et euh, donc on a perfectionné un peu notre flow au départ on voulait vraiment, nous on avait toujours écrit en fait, euh, déjà à Nancy ensemble avec Virginie, on écrivait des pièces de théâtre on écrivait, euh, on participait à un fanzine de jeunes lyonnais quand euh, elle, elle est arrivée un peu avant moi à Lyon qui s'appelait Splash and Prout qui étaient des gars de Vienne et qui faisaient ça en réaction à Rock and Folk et euh, on a, ils organisaient des concerts, euh, ils ont ouvert euh, le magasin de disques. Virginie, avec euh, les gens de Dane Brigade euh, et anciennement Attaque Sonore, ont ouvert euh, Gounia Flandre sur les pentes de la Croix-Rousse. Et donc tout ce monde-là s'est mélangé. Nous, on voulait vraiment faire un groupe de filles au début, mais on était avec une fille qui s'appelait la petite Laurence qui a assez vite euh, arrêté. Et par ailleurs, euh, Gilles Garigos venait d'arrêter une brigade et lui, il avait vraiment envie de faire partie d'un groupe de filles. Il avait vraiment... Euh, il a toujours été super concerné par les théories fémi féministes et il avait envie d'intégrer un groupe euh, de nanas. Et donc, il est venu avec nous. Et puis, donc, finalement, Hachan euh, s'est joint à nous. Il a fait rentrer des, des potes à lui qui se sont révélés être des légendes du hip hop lyonnais enfin, vraiment les pionniers. Et à l'époque, nous, on tournait surtout, en fait, dans le milieu euh, alternatif, donc euh, punk rock, on n'avait pas trop de connexions dans le monde du hip-hop. Donc on a fait surtout des concerts, des festivals, dans des trucs anti anti, euh, des trucs féministes, où c'était un peu le choc des cultures. Il y a plusieurs anecdotes marrantes euh, à ce propos, parce qu'on on, on a assez vite traîné dans notre sillage des petits jeunes qui dansaient avec nous, etc., qui venaient vraiment du monde du hip-hop. Et on s'est retrouvés vraiment dans des, dans des trucs euh, anti-vivisection, pro-vegan, euh, machin, avec des, des, des buffets végétariens où il fallait passer au McDo avant pour les danseurs parce qu'ils ne mangeaient pas vegan. Ou, euh, je me rappelle du, du bassiste avec une espèce de blouson en peau d'éléphant, un col de fourrure qui était devant un stand de, de, de cuir d'ananas, là où il commençait à parler d'arrêter le cuir d'animal et tout. Il était resté là-dessus, là dedans là Enfin bref, c'était assez marrant comme rencontre.
4: Anticopaille oh, est super scorpion, on dépense crise d'assaut, pour le spectacle tac le les fonds le jour, un accueil bluff, je le faire et touche à l'essentiel
2: Radio Bellevue était un point de ralliement pour la jeunesse hip-hop de Lyon, mais aussi un carrefour des musiques underground. Juste avant l'émission Night Jungle, Western Front diffusait du punk hardcore et Bellevue Show retransmettait des concerts live. Animés par des amis de Marco ou des membres de N-Brigade, ces émissions diversifiaient la bande-son de la station et contribuaient à de nouvelles rencontres. Les pentes de la Croix-Rousse regroupaient aussi d'autres lieux où tout ce petit monde était amené à se croiser des magasins de disques comme Disco Ball, des cafés comme le boxon, des salles de concert comme le local aménagé par carte de séjour Plastolosan. Sheriff habitait dans le quartier. MC, sous le pseudonyme de Rob et Ashan, y posait régulièrement leurs tags. Gilles, Zine, Virginie et moi fréquentions Bonitza. Bientôt, le premier bar hip-hop de France allait naître à quelques dizaines de mètres de là. Le Cool K. K pour Kader, un ancien boxeur. Il tenait le lieu avec DJ Sheriff son frère Nordine et Ace One, qui citait Louis Jouvet dans le texte. Les Pentes étaient notre univers et devenaient progressivement un endroit où se rencontraient des gens qui ailleurs s'ignoraient ou s'évitaient. Stray Troyer leur rend hommage dans un morceau truffé de références à ce microcosme, Les Pentes.
4: Hometown. Let's not J'ai les yeux fermés Est-ce qu'elle est bas Est-ce qu'elle est Mettre sur les faces NICTAS C'est ma place Ça me fait mal d'y voir D'effacer des débiles blancs Aux insolites sur mon espace Along the streets Emotional beats Along the machine Emotional trials
0: Royer en fait ça venait de... Virginie elle développait un temps les, les photos à Auchan et elle bossait avec un mec qu'elle trouvait assez fascinant qui avait toujours des expressions marrantes et il parlait des jeunes qui traînent dans la rue, euh, qui tiennent les murs quoi, qui traînent dehors quel que soit le temps même quand il pleut en disant qu'ils allaient rouiller et que c'était des rouilleurs et on a un peu anglicisé le truc en faisant Royer et hein, j'ai dit carrément Royer et c'est très Royer ouais. Je, je suis plus fière de Fear of Female Planet, qui était le nom de notre démo, que de Stray Troyer qui était le nom du groupe, mais bon. <rire> Fear of Female Planet, évidemment, c'était en référence à Fear of Black Planet de Public Enemy.
2: D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une fille, donc féministe. Dès le générique de Do The Writing, il y avait cette nana qui était assez virile, qui dansait avec des gants et qui avait l'air en colère, une guerrière. Et le morceau Fight The Power, c'était vraiment un hypercute. C'était violent et ça restait dans la tête. Après, je suis allée rechercher la bande-son du film et j'ai découvert Flav or Flav, qui faisait le con en pyjama avec son horloge autour du cou. Je me baladais en blouse de ménage sur un short cycliste. Je trouvais marrant de casser les codes vestimentaires. Et pour nous aussi, c'était l'heure de la révolte. Dans les groupes rap de l'époque, l'image des femmes n'était pas terrible. Je me souviens de la femme d'Ice en string sur ses disques. Tous les gars à chaîne en or avec des filles à poil autour, ça nous parlait pas des masses. Et ceux qui n'étaient pas craignauses, comme public ennemi... Ceux qui véhiculaient une autre attitude et un autre discours, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que je me serais peut-être jamais mise au rap sans eux. Carazina. C'est d'une époque
0: où effectivement, comme euh, j'espère un peu moins maintenant, mais quand même, le monde du hip-hop comme le monde du punk-rock euh, laissait des places secondaires aux filles. Elles étaient dans l'organisation de concerts, elles tenaient le bar, elles, elles, elles faisaient les fanzines, elles participaient aux fanzines à l'organisation, mais elles étaient rarement sur le devant de la scène. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas pas tellement même dans les festivals où on a tourné il y avait un peu à un moment donné peut-être cochise et arrivé avec une chanteuse il y avait la petite Titi qui faisait les watts où elle chantait enfin euh, il y avait quand même très très peu de et même à l'international on n'avait pas énormément de, de références enfin, c'est justement le monde du hip hop nous a quand même ouvert une voie à ce niveau-là parce que il y avait pas encore Courtney Love les halls et tout ça hein. donc euh, même dans le punk rock on n'avait pas tellement des gérifs féminines Féminine. Et dans le hip-hop, il y avait quand même Queen Latifah, il y avait quand même des nanas qui arrivaient, qui, qui en plus n'étaient pas des bimbos, qui, qui montraient qu'effectivement on peut être hors normes et, et en imposer, et être sur le devant de la scène et, et, et pas avoir besoin des mecs pour faire un truc. Et nous, clairement, on, on écrivait les paroles, Virginie et moi, ensemble. Euh, on écrivait quelque part euh, déjà un peu sur une mélodie, donc les gars devaient vraiment se caler derrière nous, c'était même pas, ils nous livraient une musique et puis on, on se posait dessus. On était quand même assez dirigiste, quoi, sur le... les gars étaient très, très pragmatiques et très souples, alors Gilles était encore plus souple, parce qu'en plus M.C. il était beaucoup dans l'improvisation, des fois il était à la base, des fois il était au synthé, Gilles, ne savait jamais en arrivant au concert. S'il si serait à la basse au synthé, des fois, il faisait des cassettes avec des fonds. On, on, il y a eu un moment où on n'avait plus de DJ, donc il faisait des cassettes avec des samples, des scratches et tout ça, déjà pré-enregistrés. Mais pareil, Gilles, il les découvrait toujours au moment du concert. Donc il ne savait pas où était le break, où était le. Était, il était très très souple.
2: Straight Troyer a germé entre Caroline et moi un soir dans mon appartement de la rue Gigodo. Virginie des Pentes, Caro venait de s'engueuler avec sa colocataire. Elle avait débarqué chez moi pour y rester un moment et on a décidé de faire un groupe. Elle m'a dit si un jour on fait de la scène, je serai la plus heureuse. Je pense que Caro c'est vraiment une chanteuse. Être sur scène pour elle c'est le bonheur. Fréquenter Volnida, qui était un lieu politique, faisait que pour la première fois je rediscutais avec des groupes féministes. Ma mère est féministe mais j'étais sortie de ça. Là, j'en reparlais et j'ai commencé à ré réaliser que, oui, dans le rock, on était quand même dans une culture de mecs. Tous les directeurs de labels sont des mecs, tous les créateurs de fanzines étaient des mecs et tous les groupes aussi. Il y avait des filles, on collait des affiches, on maquettait des flyers, on accueillait les groupes. Il y avait bien Véro, la contrebassiste des Kraps et Géraldine, la bassiste des Cochises. Il y avait eu aussi Alexa qui chantait dans Une Brigade. Mais il fallait vraiment chercher des exemples de filles qui ne restent pas dans l'ombre. Je me souviens très bien d'une conversation avec Jo, une fille de Volnitza, et j'ai commencé par lui dire « Ça ne pose aucun problème, on s'en fout qu'il n'y ait que des mecs. On n'est pas là pour prendre la lumière et jouer les vedettes, on est là parce que cette scène est géniale. » Et à la fin de la conversation, j'avais compris ce qu'elle voulait me dire. Ce n'étaient pas les mecs qui nous empêchaient de faire quoi que ce soit, mais on reproduisait le même schéma que dans le mainstream, spontanément. Et le fait de ne pas réfléchir à ce schéma et de considérer que c'était un problème secondaire, alors qu'on pouvait se prendre la tête trois heures pour savoir à combien mettre la bière pour que ce soit militant, disait quelque chose sur nos fonctionnements. Ça disait que dans cette scène très politique, on acceptait l'idée que le féminisme soit une préoccupation de troisième zone. Quelque chose dont on s'occuperait après, plus tard, voire dans une autre vie. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je m'étais toujours arrangée pour ne pas poser de problème dans les groupes de mecs. Pourquoi on ne prenait jamais une guitare, une batterie Qu'est-ce qui nous en empêchait à partir de cette réflexion, je m'en suis fait d'autres, parce qu'il y a des choses que je savais déjà. Par exemple, tu travailles dans un magasin de disques avec un garçon derrière le comptoir, les clients s'adressent toujours à lui, même si le mec n'y connaît rien et qu'il est juste passé rouler un pétard et qu'il doit te demander à chaque fois « parce que c'est ton magasin ». Il y en a qui s'habituent, mais il y en a d'autres que ça dérange vraiment d'avoir affaire à une fille. J'ai commencé à me rendre compte qu'on excusait cette attitude, le fait que ça puisse déranger de parler à une fille, comme si je devais m'excuser d'être là et de leur imposer ça. Ces conversations m'ont amené à réfléchir à pas mal de trucs. Je n'étais pas dans des assauts féministes, mais je suis rentrée à Stop Viol, où je n'ai pas foutu grand-chose, parce que quand même, j'avais du mal à l'époque à me retrouver qu'avec des filles, mais les quelques réunions que j'ai faites avec elles ont complètement changé ma vie. C'est là que j'ai réalisé que j'avais été violée, et que j'avais toujours fait comme si c'était un point de détail, que je n'utilisais même pas le mot viol, et que la plupart des victimes faisaient comme moi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin de discours féministes. Et c'est là que j'ai lu Angela Davis. Et son livre « Femme Race et classe m'a fait comprendre que le féminisme n'était pas un truc qui appartenait à la génération de ma mère et avec lequel j'en avais terminé. C'était mon affaire à moi aussi. C'est dans cette ambiance qu'est venue l'idée de faire Street Troyer. J'étais impliquée dans énormément de choses, mais jamais rien qui me visibilise. Donc ça veut dire que je bossais. À l'époque, on était vraiment enthousiastes, on bossait une bonne cinquantaine d'heures par semaine en considérant toujours normal de rester dans
4: le Alors
2: honnêtement, nous à l'époque, on connaissait pas beaucoup de groupes
0: de filles euh, déjà, alors de groupes féministes euh, encore moins. On faisait quand même un hommage aux Yeasty Girls qui est un groupe qui n'a pas marqué non plus l'histoire de la musique mais Karim a retrouvé le 45 tours Ovarie Action avec un tampon sur la couverture et euh, un morceau qui s'appelait un hein, 45 tours qui s'appelait You Suck qui est vraiment bien et on, fait, on a une intro de morceau où on, on leur dédicace le morceau parce que c'était un groupe qui était vraiment bien. Mais bon, elle, elle, elle rappait a capella avec pratiquement pas de musique derrière. C'était vraiment juste des
4: militantes, quoi. Suck it hard, go down, baby, you suck. Now lick it hard and move your tongue around. Now you suck.
3: Suck it hard, go down, baby, you suck.
4: Now lick it hard and move your tongue around. Now you
0: suck. Et on avait quand même aussi... Euh, moi, je sais que j'avais traduit la couverture d'un disque qui disait, en gros, les femmes composent plus de la moitié de la population, elles réalisent deux tiers des travaux de la planète, ne gagnent que un centième des revenus mondiaux et ne possèdent que un centième des biens mondiaux. Et euh, ça, c'était la traduction de la couverture d'un 45 tours, mais qui devait être une compilation de groupes féministes. C'était des groupes punk, là, c'était pas du rap. Et euh, après, c'est vrai que, bon, oui, on avait bien conscience de faire un groupe féministe. Ça a toujours été... Euh, je pense que, justement, on a... enfin, dans, déjà, dans le groupe qu'on faisait à Nancy, où, au début, on essayait de faire de la musique nous-mêmes. Alors, moi, j'ai un sens de du rythme catastrophique, j'étais à la batterie et je suivais la ligne de chant, c'était une horreur. Virginie, elle était à la basse où elle a joué de la guitare aussi à un moment. Enfin, on n'a quand même jamais été vraiment doué en musique. Mais euh, le but pour nous, c'était de porter un message. C'était pas de faire un truc qui soit musicalement euh, pointu. Et, euh, et c'était... Après, c'est un petit peu dommage à posteriori, justement, parce qu'on a des textes fleuves. Là, j'ai enregistré sur... Euh, un, un fond musical un peu smoothie, comme ça, qu'a fait un copain euh, qui fait de la musique maintenant. J'ai remis le texte de Ouératouar, mais euh, tranquillement, le morceau dure huit minutes, mais euh, là on comprend les paroles, c'est vrai que j'avoue que je pense qu'on comprenait pas trop les paroles, et que c'est dommage parce que je pense qu'on avait quatre morceaux en un. quoi on a des morceaux hyper denses avec des textes scandés où on parle en même temps toutes les deux, où il y a la grosse guitare en plus et les scratches par-dessus. Et c'est dommage parce que vraiment je trouve que les textes étaient bien, qui restent bien, qui restent malheureusement d'actualité. Et que du coup ils sont un peu passés euh, à côté de la cible. Oui, est
4: Sur les voies de l'égalité, beaucoup de chemin parcouru, c'est que nos mères ont su imposer. Leur pour ce que leur avait appris encore pour trois
0: fois Alors Virginie Despentes et moi on était à l'écriture des textes et, et aux voix euh, Gilles à la guitare On a eu euh, dans un premier temps MC à la basse ou au synthé On a eu un premier DJ qui s'appelait Roxy qui était un pote de, de MC on a eu ensuite, à un moment, on a eu un batteur aussi, euh, Karim euh, Sentou, qui était en fait euh, tout ce monde-là, ces gars, c'est du collectif des TWA, de, des, qui, qui, qui étaient des graffeurs euh, à la base, mais même s'il a une culture musicale phénoménale et, et c'est vraiment un des pionniers du hip-hop à Lyon, euh, avec Shérif et, et les MCM90 à l'époque. Eux donc ils étaient là mais enfin la, la batterie par exemple ça n'a pas tenu longtemps assez rapidement, on a eu une boîte à rythme. Euh, le premier DJ il est assez vite parti aussi, un jour il a croisé Dynasty il a tracé un peu la route avec lui. Euh, donc on a eu Ashan qui est venu au platine à sa place, qui lui pour le coup a, a tout de suite pris le truc du... Il crachait avec des disques des Berrues, avec des trucs euh, qui venaient de l'alternatif. Et euh, musicalement, du coup, bah, ça donne un truc quand même un peu punk rock avec des guitares saturées, des scratchs énervés, euh, de trucs de l'alternatif. Et quand même un, un beat de rap et, et des textes rapés, puisque vous prenez même des cours de chant. Et la prof, elle nous a dit, je comprends pas pourquoi vous prenez des cours de chant, vous ne chantez pas. On était un peu déçus, parce qu'on avait des fois des envolées lyriques dans les, les refrains. Mais... Et... Euh... Et voilà, donc après c'était assez, euh, c'est une formation qui a quand même beaucoup évolué, parce qu'on a eu aussi bah, les danseurs qui étaient avec nous sur les tournées, euh, qui des fois faisaient les chœurs, on a eu euh, donc euh, MC qui est parti au bout d'un moment, et euh, qui a été remplacé par Juan, qui était euh, un, un gars qui, qui lui a, avait une guitare moins funk, plus... Euh, plus oriental j'ai envie de dire, enfin là ça commençait vraiment à faire groupe de fusion pour le coup et euh, on a eu aussi euh, un, une fin de groupe sans Gilles même parce que Gilles commençait à avoir une, un boulot, une vie de couple, une vie de famille plus euh, qui lui permettait plus de partir en tournée les week-ends et nous on avait vraiment envie de faire des tournées etc. donc on a au bout d'un moment pris un autre guitariste mais alors euh, c'est très gênant parce que personne ne s'en rappelle. que c'était compliqué de trouver des scènes et des lieux pour se produire à l'époque à la fois virginie elle était vraiment dans le milieu et puis elle était copine avec maï qui était manageuse de condense et fabienne qui était manageuse de salle des fêtes elles échangeaient des, des réseaux donc on trouvait quand même par rapport aux copains qui faisaient des groupes à l'époque et qui parfois jouaient depuis plus longtemps et mieux que nous on n'avait pas plus de facilité à trouver justement parce qu'on était des filles et qu'il n'y en avait pas beaucoup et que du coup c'était un peu porteur. Après, par contre, on avait du mal à trouver notre place parce qu'on était effectivement un groupe de fusion à l'époque où c'était pas très répandu où les gens mettent un peu les, enfin, on ils... aime bien mettre des étiquettes sur les groupes et on savait pas où nous ranger. Donc on, dans les trucs de punk on passait un peu pour des extraterrestres parce que donc en plus on arrivait avec les danseurs qui effectivement, enfin on était une bande pour le coup on faisait vraiment collectif hip hop quand même et donc ils nous regardaient d'un drôle d'œil et dans les trucs hip hop on n'était pas tellement invités parce que on était des filles qui venaient du punk rock et qu'on avait une grosse guitare hardcore quoi. Les trucs de hip hop de toute façon c'était très parisien par exemple on n'a pas eu de médiatisation du tout parce que c'était parisien et c'était euh, masculin quand même un peu à cette époque-là. Après, euh, je pense que, ouais, on, on est peut-être arrivé un peu tôt et on avait, on, on avait du mal à se positionner. Mais euh, puis on n'avait pas effectivement de, de manager de tourneur. Enfin, si je dis ça, il va être là tout à l'heure, il ne sera pas content. On avait un manager, mais qui... qui qui prenait la carte pour qu'on trouve l'endroit où on devait jouer, et puis qui payait les dégâts quand on éclatait le camion. Mais pas, n'était pas vraiment... Pas, je pense pas qu'il avait un réseau plus, plus intense que le nôtre et il nous a pas trouvé beaucoup de dates qu'on n'aurait pas trouvé autrement. Donc euh, voilà. Il n'y avait pas trop d'autres groupes de filles, il n'y avait pas trop de scènes, euh, non. Et ça a intéressé un, un sociologue du, du rap français, donc Karim euh, Amou, qui un jour est tombé sur euh, notre démo euh, 30 ans après, en fait, pratiquement. Et euh, lui, en fait, il a écrit une histoire du rap en France, où il recensait tous les groupes de rap français. Et déjà, à cette époque-là, il avait essayé de nous joindre, il n'avait pas réussi. Et j'ai vu son message des années après, quand je l'ai rappelé, son livre était déjà sorti, mais il m'a dit que ça l'intéressait quand même de parler de nous, parce qu'il travaille beaucoup sur rap et féminisme, et que, euh, il lui semblait qu'on était le premier groupe de rap féministe en France. Il travaillait donc sur les Amazones, à Cette époque, et puis il s'est rendu compte qu'on avait démarré un peu avant elle, et du coup, euh, il s'est intéressé à nous. Et puis, euh, il a travaillé pendant pratiquement un an à faire les navettes. Lui, les chercheurs au CNRS à Paris, il, il est venu à Lyon. Il, il a été euh, il a rencontré tous les anciens acteurs qui tournaient autour de nous, et, et même Papy qui fait de la sérigraphie sur les pentes de la Croix-Rousse, ou euh, Shérif qui tenait le, coup, le cas... Et euh, au bout d'un an, à peu près, il a dit bah, « Moi, voilà, j'ai assez de matière, j'ai envie de faire un livre. » Et là, euh, c'est vrai il y a eu différentes réactions. Moi, je me suis dit « J'ai envie de le faire avec lui puisque je n'ai pas envie que quelqu'un raconte notre histoire sans moi. » Et puis moi, j'avoue que je lis pas trop de livres de sociologie, que ça me tombe un peu des mains les, les, les ouvrages qui sont trop théoriques, qui te racontent pas une histoire. Je lis vraiment que des romans, quoi. Et euh, j'ai écrit deux romans avant celui-là. Et je me suis dit qu'on pouvait pas romancer l'histoire parce que en travaillant avec lui ça colle vraiment de près à la réalité mais euh, que on pouvait en tout cas l'incarner en l'écrivant à la première personne et il a passé des heures d'interview avec Virginie, avec Gilles, avec MC, Pat tous les gens qui, qui ont participé de près ou de loin au groupe à cette époque là et on en a fait un récit à, à quatre mains. Donc euh, tout le récit est écrit à la première personne, mais il y a beaucoup de données qui, qui viennent de, de son savoir et de sa culture que je me suis du coup honteusement approprié et, euh, pour que le récit soit quand même plus homogène, quoi, et que ça coule euh, comme une histoire qu'on raconte. Il y a aussi beaucoup d'illustrations, parce que Gilles Garrigos, s'il était photographe, il a fait tourner une expo qui s'appelait « Girls just wanna Half punk » avec des photos déjà des Stratoyers dedans, et il en a retrouvé plein d'autres, et puis moi je, je garde tout en fait, donc j'avais des affiches d'époque, des flyers, des... et Nada c'est vraiment des éditeurs hyper euh, perfectionnistes qui travaillent avec un correcteur exceptionnel et un graphiste exceptionnel, et vraiment ils ont réussi à rendre hommage à des, à des photos qui étaient faites avec des jetables euh, qui n'étaient même pas en bon état, ils ont réussi à faire qu'elles rendent bien, et puis euh, leur correcteur a fait aussi un travail, euh, si jamais on avait laissé passer une coquille sur euh, des paroles de morceaux d'un groupe ou qu'on parlait d'un album euh, de crasse en disant tel morceau, ils nous reprenaient attention, tel morceau, c'est sur le deuxième album de crasse, pas sur le premier. Non, ils ont vraiment fait tous du bon boulot et à l'arrivée du coup on a vraiment un très beau livre et qui à mon avis n'a aucune coquille.
3: Home,
4: home, home, home. <rires>
0: bah ça s'est fini parce que moi j'ai commencé à bosser comme un stitch euh, celui qui allait devenir le père de mon fils a commencé à basculer un peu il est pas très équilibré, ça a commencé à être un peu violent. En gros, on a fait la première partie des NTM à Lyon, avec la pression, etc., il a éclaté ses platines à coups de briques la veille du concert. Euh, ça a commencé à devenir un peu compliqué, et puis Virginie en avait un peu marre de tirer. À cette époque-là, je crois qu'elle l'explique à Karim en interview dans le bouquin, pour elle, c'était vraiment toute sa vie, le groupe, c'était super important, elle avait que ça... Moi, j'étais dans mes problèmes de couple. J'avais mon boulot. Euh, tout le monde avait un peu autre chose à faire. Et du coup, en plus, on répétait plus à Volniza. On répétait dans un truc on, où on payait à l'heure, dans un local où on payait à l'heure. Et euh, on arrivait tous plus en retard les uns que les autres. Elle avait vraiment l'impression d'être la seule à se faire chier à chercher des concerts. Et il y a eu un moment où elle en a eu marre de tirer, en fait. Et puis, du coup, elle est partie à Paris. Et puis, baisse-moi marché. Et puis, du coup, voilà, ça, c'est... Ça s'est arrêté comme ça, en fait, un peu. Mmh. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, je crois quand même que le titre vient de là, parce que Juanito, le, le bassiste de, de la fin, il faisait toujours, quand on faisait les tests de micro, il faisait toujours euh, « baisse-moi » comme la fille dans « L'exorciste <rire> ». Et Virginie a sorti son bouquin après, et
2: il s'est appelé comme ça. Moi, je me suis dit que c'était en référence à, à Juanito. Le pire de Stray troyer c'est la fin. Parce que moi, j'ai adoré la deuxième démo qu'on a enregistrée, celle en 16 pistes. En avril 92, j'étais à Besançon en train d'écrire « Baise-moi » et cette démo n'a jamais été envoyée nulle part. C'était fini, en fait. On ne le savait pas encore, mais c'était déjà terminé. Et de tout le groupe, je pense que j'étais celle pour qui c'était le plus important parce que, contrairement aux autres, j'avais vraiment que ça, à part des potes. Le truc bien dans ma vie, c'était ça. Et je pense que j'ai été plus déstabilisée que les autres quand j'ai senti qu'on n'était plus d'accord. À aucun niveau. Et en plus comme une contradiction étrange à ce moment-là, on a eu vachement d'opportunités de jouer parce qu'on faisait un mix hip-hop, rock, on était militants, on était deux filles. Il y avait même des labels qui commençaient à vouloir écouter ce qu'on faisait. On a vécu des trucs, mais j'ai eu l'impression qu'avant que ça devienne une aventure importante, on n'y arrivait plus. On s'est arrêté juste quand ça pouvait commencer. Virginie Despentes.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio-Canus en deux poids deux et de l'émission Géliette Martin et les autres. Aujourd'hui, on écoute deux autrices qui présentent leurs ouvrages. Vous venez d'écouter Karazina pour son bouquin « Fier of Planète, Et on enchaîne avec Elo qui nous présente Barge.
5: J'arrive à Berlin le 1er octobre 1999 pour une année Erasmus dans un institut de sciences politiques. Le 5 octobre, j'ai 20 ans. Un mois plus tard, je trouve une chambre dans une colloque de Kreuzberg, le quartier turc et alternaux. Y vivent sept, huit autres meufs, toutes plus âgées que moi, venues de Géorgie, du Sri Lanka, du Pays basque espagnol, du Kurdistan, d'Allemagne de l'Est, de Colombie. Toutes ont des engagements militants et une sacrée envie de jouir du présent. On se marre beaucoup. À leur contact, j'ai l'impression d'éclore et d'avoir toute la ville pour me déployer. Il y a tellement de ciel au-dessus de nos têtes. Quand l'année universitaire touche à sa fin, je suis pas loin de l'apothéose. Au petit matin du 6 août 2000, en sortant d'une nuit de teuf au trésor, les potes m'appellent pour venir sniffer un truc offert par un gars. Hop, la poudre passe du muret à ma narine. Assez vite, je rentre chez moi, prends de quoi écrire et monte sur le toit de l'immeuble avec la tour de l'Alexanderplatz qui veille sur nous et l'horizon. Ambiance électrique, extatique. Non, franchement, là, ça commence à faire trop de hasard, trop de flash, de smile, de discussion. Donc, il faut faire un truc très, très bien, mais accessible. Wow, c'est trop magnifique, j'ai pas dit, écrit, photographié, un centième. Ouais, très vite et magique, l'organisation. Ouais, pouvoir magique. Hello, si tu veux être crédible, tu remplis pas cette page après. Ouais, cool, moins de travail. Non, stop, impossible. Un messie qui commence par un trip. Trouver un autre mot. Un être humain, parce que quand même, ce bordel, ce soir, plus que jamais. Non, pas faire trop artistique dans l'écriture. Je finis les phrases trois quarts d'heure après, normalement. Putain, mais je vais pas devenir un Messie littéraire Je vous en prie, mes anges, qui lisaient ces pages, pas à finir tout de suite. Merde. Je réincarnation du Messie en 2000. Je lui crache dessus. Trop d'elle cette page et cette révélation. Je vais finir les hommages. Même pas tous, je crois, ça prendra trop de temps. Il va falloir traduire. Attention, je suis, j'ai des résumés à faire, putain. Merci à Berlin. Dans ton zoo, tout semble si simple. À chacun de traduire pour les autres. À vous de faire le boulot. La girache. La première voix que j'entends, elle m'appelle Dja. Berlin 14 août 2000. Héloïse, c'est une chanson inouïe que t'as là. Berlin, capitale de l'humanité. Merde. Vers quoi je tourne mon amour, maintenant Je vois que vous en êtes plein. J'arrête d'émettre des signes. Promis. J'ai quitté la ville, de toute façon. À vous de jouer. Dimanche d'octobre, gare de Heidelberg. Bilan à mi-parcours. Suis-je dans l'erreur Dans quelle mesure Pourquoi tous les gens veulent-ils que j'ai fusil du regard Faudrait que je roule des pètes dans toutes les gares et que je m'arrête pas de marcher. Mais les limites physiques et psychiques de, de mon corps me sont propres. Et ce je suis fatiguée. Je sais que sister and brother, partout il y a, mais je peux pas être en action permanente. Les happening, oui, j'aime. Et sincèrement, vous faites ça très bien. 9 décembre 2000, centre hospitalier universitaire de Dijon, consultation de psychiatrie. Jeune fille de 21 ans, venue aux urgences, accompagnée par son père après une fugue. Contact difficile, regard fixe, défaut d'hygiène. Dit être hospitalisée pour faire une pause. Je suis un peu nymphomane, c'est-à-dire attirée par les relations humaines ne se sent pas angoissée, n'a pas conscience de présenter un comportement anormal. À la fin de l'entretien, le contact est un peu meilleur. Elle me dit entendre des voix qui lui parlent, des mots d'amour ou des injures. Cela a débuté cet été. Donc, épisode psychotique aigu actuellement, évoluant depuis août 2000 et associé à la prise de toxiques. Orientation, service fermé. Traitement, Zyprexa 20 mg, Tertion 20 gouttes. Le Zyprexa, il m'a bourré du coton dans le cerveau et de la mollesse dans le corps. Il a assez vite étouffé, telle une couverture humide, les flammes rugissantes de mon délire. Il a soufflé sur mon élan vital comme on éteint une chandelle. 11 janvier 2001, centre hospitalier spécialisé de Dijon, le psychiatre. Poursuite de l'amélioration de l'état clinique de cette patiente ces deux dernières semaines. Les relations avec les autres patients paraissent faciles, peut-être trop faciles, sans discernement, sans ajustement de la distance relationnelle selon les personnes. Part en week-end chez ses parents, puis poursuit des soins en hôpital de jour du lundi au vendredi. Seule la présence des autres patients rend cet espace tant distendu, vivant et supportable. La meuf qui passe la journée à marcher en se tenant la rampe, les yeux au plafond, celle qui crame sa clope jusqu'au filtre en tirant dessus comme une paille, celle dont je couvre la fugue, celui qui plie méthodiquement son kéfier jusqu'à faire apparaître un, un drapeau britannique. Celui à qui je roule une pelle, cinq minutes après son arrivée. Celui à qui je fais des petits piots appliqués, qui dessine au feutre des, des icônes magnifiques de piété enfantine. Celui que je retrouve tous les midis au fumoir, pour des embrassades, là encore. Un Algérien de 75 ans, dont je déforme les phrases pour me persuader qu'il est en contact avec des gens du squat des tanneries et qu'il va me mener à eux. Un jour, il m'attire dans sa chambre, et je suis surprise par sa force. Quand l'air, il essaye de me coincer entre le mur et son lit. Par la suite, je chercherai surtout à l'éviter. 26 avril 2002, centre de jour d'Auxonne, le psychiatre. Vendredi est allé s'installer dans un squat à Dijon. Effervescence politique après les élections de ce dimanche. Reprise irrégulière du traitement. Consommation de cannabis. Ne paraît pas délirant de ce jour, mais fatigué. A peu dormi ces dernières nuits. On lui conseille d'aller se reposer chez ses parents. 2002. C'est l'année des manifs contre Le Pen au deuxième tour. Dijon qui grouille, des assemblées sur les places publiques. Le chaos semble possible, c'est terrifiant et excitant à la fois. Je suis souvent au squat des tanneries, au local libertaire, à zoner, à me taper l'incruste. Mes phrases sont tordues, mais pas plus que les messages des militants qui me semblent codés. Je crains les trahir en les regardant en face. Les flics pourraient, via mes yeux caméra, photographier leurs iris et les ficher. Lors d'une manif de nuit sur les grands boulevards, ma tête est envahie par des injures racistes et dans mon champ de vision apparaissent des surimpressions de croix gammées, de flammes du Front National. C'est la panique. Sans doute a-t-on vendu l'accès de mon cerveau à l'ennemi, qui profite ainsi d'un émetteur surpuissant, universel, puisque tout le monde, et j'entends bel et bien par là, tous les habitants et habitantes de la planète voient ce que je vois et entendent ce que je pense. Dimanche 5 janvier 2003, au soir, je crois être devenue complètement, entièrement transparente, dans le sens où on perçoit mes pensées, les images que mon cerveau envoie, les gestes que je m'apprête à faire, les mouvements organiques de mon corps. Des voix sont calquées sur des bruits m'entourant, à plus ou moins grande distance, allant jusqu'à occuper mon cerveau ou ma bouche, une forme de télépathie intrigante. De ces phénomènes, j'ai parfois voulu faire décou découler des missions particulières. Faire voir une réalité oubliée ou déformée par les médias mmh. classiques, donner matière à réflexion, fournir du contenu pour une révolte voulue souterraine, Lire des textes doués d'impact pour faire avancer une certaine pensée politique et philosophique au sein de la population. Mais qui Quand À quelle heure d'écoute Et qui en retiendrait quoi Et comment avoir du feedback Septembre 2002. Je voulais être l'anarchipute. couché pour convaincre. Attentat d'amour libre les laisser entrer dans mon entre messianique, les aimer tous et toutes leur faire l'amour, atteindre d'autres sphères, participer à la propagation de l'amour universel ou devenir pute et verser les bénéfices à la cause de l'anarchie, aux divers mouvements, etc. Et tout ça en étant folle, raide, amoureuse de Julien, ébahie, subjuguée, époustouflée par tant de beauté et d'intelligence réunies À en devenir conne et muette devant lui, à bloquer à plus de 50 mètres, à être perdue dès que je le sais là. J'étais convaincue qu'après avoir couché avec lui, je pourrais refumer, qu'on ferait une caravane internationale pour l'Éthiopie, que la Terre changerait de sens de rotation, etc. Je lis le monde en diagonale, des voix en co amènent à Julien peut devenir un porte-parole international plus cohérent et plus efficace en faveur d'une évolution positive. Pour ce faire, il est indispensable que l'Union mette de l'ordre dans ses propres affaires. Il m'est d'autant plus nécessaire que tout dans ma vie fait signe, dans l'infiniment grand, dans le ridiculement petit, et que bien souvent je m'y perds. Dans les restes d'une assiette, je vois des personnages les fils d'un tapis forment des lettres. Les nuages me dessinent des destins au ralenti. Un rayon de soleil vient se poser sur une tête d'affiche. Les paroles d'une chanson s'adressent subitement à moi. Chanson sur France Culture. No, I don't want to fall in love with you. Et voix du gars qui dit, Julien espère que pour une fois, il comprend. Les unes des grands titres nationaux font souvent écho à mes pérégrinations, il y a toujours du suspense quand je rentre chez un marchand de journaux. Au cinéma, le film se tourne en direct, en fonction de ma place dans la salle, pour une interaction parfaite. Les lèvres des acteurs et actrices que je m'applique à lire évoquent des situations autrement plus politiques et révolutionnaires que ce que prétendent les dialogues. Le plus fort, le plus grandiose, c'est quand j'arrive dans une ville et que je capte à une infinité de détails s'est préparée pour ma venue. Le titre des pièces jouées dans ses théâtres, les couleurs de ses parterres de fleurs, les codes des plaques d'immatriculation, les piétons m'indiquant par des signes discrets quelle scène impromptu filmée pour la lutte. J'essaye de bien faire, d'être à la hauteur, tellement de gens s'impliquent et jouent le jeu. En août 2002, je suis persuadée qu'il faut que je me trouve au Sainte-Marie-de-la-Mer le 15 pour rendre hommage à la Vierge. Malheureusement, le jour J me voit encore à saint étienne dans le lit d'une Marine. Et justement, ce jour-là, il y a dans l'IB un encart rose sur Marine Le Pen. Je prends ça comme un affront. Je la suis ainsi que ses potes à une fête d'anniversaire à la campagne. En plein milieu du repas, je m'éclipse. Impossible de rester là plus longtemps. Je me balade dans le village, sonne à un couvent pour dire à la bonne sœur qui m'ouvre que le sang du Christ coule en moi, que je dois rentrer dans les ordres. « Ah, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe », elle me répond en fermant le portail. Je poursuis ma route et tombe sur un trio de meufs qui traînent en jogging et pyjama autour d'une bagnole. Elle m'interpelle, voit d'un mauvais œil mon projet d'aventure quand je leur explique, finissent par me demander si elles peuvent appeler quelqu'un pour moi. Je connais pas d'autres numéros par cœur que celui de mes parents, que je leur donne un peu penaude. Je décolle sans demander mon reste, pour me faire accoster un quart d'heure plus tard par un véhicule de la gendarmerie. On m'amène au poste, où je patiente jusqu'à l'arrivée de ma mère. Je refuse son accolade et passe le trajet retour à bloquer sur les reflets verdâtres de l'autoradio dans la vitre que je perçois comme le tableau de bord d'une fusée qui peinerait à décoller. 20 mai 2003, centre médico-psychologique d'Oxon, le psychiatre. A quitté le foyer pour jeunes adultes psychotiques depuis un mois, vie et travaille chez ses parents en maraîchage. A pris différents contacts avec des exploitations bio pour aller y effectuer des stages. Va bien, discours posé, cohérent, persistance de brèves et moins fréquentes manifestations hallucinatoires auditives par rapport auxquelles elle reste perplexe. Et colonies Samedi 21 juin 2003, journée travaillée, taille des tomates, récolte des doriforts dans un bocal. Je m'interroge sur ce génocide quand les voix me foutent la paix. Une notamment, oh oui, débute-moi, alors que je marchais, chaque pied posé sur une butte de patate. Une voix plaquée sur le son sourd d'un avion. Nous vivons dans le même monde, petite Héloïse. Je soupire parfois. D'entendre ces gens qui n'ont rien à dire s'accaparer mon ouïe. Juillet 2003. Je copie voix et réflexion. Une voix fait Note pas tout ça, faut aller vite. Puis Waouh, c'est beau des doigts. J'adore la couleur. Voix Celle qui se prend pour dieu, elle m'énerve. 1er juin 2004, centre médico-psychologique d'Oxon, le psychiatre. Amorce d'une nouvelle décompensation sur un registre hypomaniaque avec tachypsychie, logoré, jeu de mots plus abondant, troubles du sommeil. N'a pris son traitement que de façon irrégulière ces dernières semaines. De retour chez mes parents suite à cette décompensation, ils font le choix de ne pas m'hospitaliser avec un suivi en hôpital de jour. Je retrouve très vite le chemin du squat des tanneries, mais mon séjour y est assez compliqué. J'ai retrouvé une très longue lettre postée par une de ses habitantes qui revient sur les événements et leur tentative d'y faire face. Les discussions avec toi étaient super dures. On savait jamais ce que tu écoutais, ce que tu comprenais. Au milieu d'une phrase, tu pouvais décrocher et partir autre part. Il s'est passé des choses qui sont pas acceptables dans les tanneries, comme le fait d'être super présente physiquement auprès de certaines personnes, de ne pas respecter l'intimité, de se coucher avec une personne qui ne l'a pas choisie. Rien n'a été réfléchi collectivement à ces moments-là. Et la situation s'est dégradée jusqu'à devenir intenable. Après, clairement, au tanneries, on ne peut pas gérer les problèmes de tous les gens qui passent. C'est trop énorme. Mais quand on choisit de le faire, on doit le faire bien. Du coup, en ce moment, au tanneries, on a beaucoup parlé de toi et de ta présence. On a eu des discussions très fortes par rapport à tout un tas de choses. La folie, c'est quoi C'est qui C'est pas que toi, c'est nous aussi. C'est tout le monde à des degrés divers. Pour moi, ça a été énorme, cette situation. Il y a tout un tas d'autres questions que je me suis posées. Sur la folie, j'ai eu des témoignages de personnes qui partaient dans une autre réalité, décrochaient, et qui étaient bien comme ça, qui ne voulaient pas vraiment revenir au monde réel, disons à la réalité de la majorité. Je me suis posé cette question par rapport à toi. Peut-être que tu te sens bien quand tu décroches. Peut-être que c'est un état plus confortable pour toi. De quel droit pourrais-je alors te forcer à revenir à une réalité plus proche de la mienne De quel droit pourrais-je penser que ce que je vis dans ma tête, c'est mieux que ce que toi tu vis Et de là te forcer à changer Ces questions étaient très importantes pour moi. J'ai pas envie de te considérer comme une malade à soigner coûte que coûte. Au final, ici, il y a pas mal de personnes qui se sentent concernées par cette histoire et qui sont prêtes à faire quelque chose, à s'investir. On voudrait pouvoir t'accueillir nou à nouveau aux tanneries, mais évidemment, il faudrait s'y prendre différemment. En tout cas, si on t'accueille à nouveau, on le fera aussi en concertation avec ta mère. C'est peut être une entrave à ta liberté, à ton autonomie. Mais ici, on a besoin d'avoir des infos sur ta situation, tes médocs, comment ça se passe à un moment donné, tout ça. Tout cela sera réfléchi dans les prochaines réunions de septembre. On reparlera de toi, mais on va aussi parler de nous, réfléchir à nous et à notre rapport à la folie, à la normalité. Réfléchir aussi à comment on fait ici quand quelqu'un ne va pas bien, pète les plombs ou déprime. Voilà. Au final, c'est un processus vraiment positif de, ré de réflexion qui s'est enclenché. Mail du dimanche 27 juin 2004, 1h49. De hello.ko.arobazlapost.net à tanri.atfree.fr Objet, Zugupt, cest il toujours c'est vous, Telmi. Fianta, Guzzano, Ardactoisi, valon la comodicida. Dîner à Puelernau, Eutre, à Partagir, ni Jinsky, ni Coupole. on <coughs> se proverbialise sous les fermes heureuses de la poubelle et Oce, en bouquet. Soys, et l'eau, sous cette béogradée de la piazza del Piu, balise que tout a. Est-ce que le monde a les mots pour dire l'avenir Question d'intempéries. J'invente une langue que je ne parle pas. 12 février 2005. Question pour le psy. Pensez-vous qu'une fois que j'aurai tout décortiqué et compris le phénomène de la production de mes voix, je serai guéri Peut-on les vaincre par stratégie Reprise ferme du zyprexa 10 mg depuis un mois. Répit notoire. Beaucoup moins de voix, voire une dizaine de jours sans aucune allusion auditive. Surtout, ne pas laisser le spleen s'installer. Fin du THC, la folie cafouille son mari Vaudage, elle le grime en clown triste, gomine sa crinière et se discipline en guimauve apesantie. C.M.P. Doxon, le psychiatre, va bien. Contact et discours tout à fait adaptés et sans note ludique. 17 juillet 2010. Ne serait-ce pas plaisir exquis que de se dégager de la problématique du miracle pour atteindre enfin le stade de l'émerveillement sans contrainte, car sans attente, sans souci de bien faire et de satisfaire? Sans recherche de la pertinence et de l'efficacité, sans auditoire supposé humain ou divin. <rire> Vendredi 7 août 2010, retour du concert de Durmer et René Binamé. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette impression d'être une gourdasse. Je ne connaissais personne, alors j'ai cherché dans le village ou voir le ciel étoilé mais il y avait des lampadaires partout. Je ne connais pas les textes des Binamés, ça craint. Ça me renvoie à mes dix ans d'absence de ne pas maîtriser les codes. En tout cas, sur pas envie à nouveau de ressentir le sentiment classe d'intégration. Je me sens là des connes. Lunettes, mooncup, et pourquoi finalement j'ai pris mon sac Du coup, j'ai des voix, et c'est comme si voulant intégrer un tel lieu, j'étais aussi bleue qu'une gosse de 17 ans ayant la même envie. 22 février 2011, essayer de faire comprendre comment ça a été violent pour moi de choisir de rester dans le raisonnable parce que j'ai fait le choix de la société d'être avec les autres et pas seule avec mon délire. Que dans ce contexte, ce choix et celui de la survie. En 2010, à Toulouse, je fais la rencontre de deux personnes avec qui pousser un peu plus loin politiquement les papotes autour de la psy. Ensemble, on écrit une brochure à mi-chemin entre le guide pratique et le recueil de témoignages. Avec, on part plusieurs fois en tournée, mettant en travail avec d'autres les questions qui nous taraudent, aiguisant ensemble nos réponses. Petit à petit, d'autres personnes s'agrègent au groupe qui devient Crazy Horde, avec lequel on organise régulièrement des ateliers de discussion, des projections débat, de débats, des infos-kiosques. On est sollicité pour soutenir des gens qui dégoupillent dans leur collectif. On tente d'élaborer un annuaire de soignants recommandables. On s'associe à un collectif de santé communautaire transpédéguine meuf pour creuser ces questions. En 2013, on découvre le théâtre de l'opprimé. Et c'est l'occasion, encore une fois, de se raconter nos histoires, nos chagrins, nos révoltes, et d'aller les partager avec des inconnus. C'est grâce à cette mise en commun de nos vécus et à la politisation des enjeux dont la folie est porteuse que j'ai pu trouver ma place et dans le milieu militant, et c'était pas gagné au départ, et dans le monde. Et je crois que c'était l'enjeu de ma vingtaine. Afin, encore et toujours, de donner du sens à mon expérience du délire pour garder vivace tant bien que mal le foisonnement de ces années.
3: Et donc voilà, vous enfin, avez écouté euh, la rencontre à laquelle on a eu la Fui. chance d'assister hier, qui s'est suivie par des débats passionnants. Et pour vous dire que si vous voulez plus suivre ce projet, vous pouvez aller sur Internet. Il y a un site qui raconte tout ce qu'Éloi fait, qui donne aussi beaucoup de ressources sur les questions de psychiatrie et de groupe d'entraide, qui s'appelle barge.org. -E
1: Lilith Martine et les autres, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le 17 pour une émission autour du travail du sexe. 17 décembre qui sera la journée contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe. On se retrouve à ce moment-là et tout de suite c'est le Canu Info. Bon week-end